0: 今天我想要分享的，其实是跟台湾最近的一个社会事件非常有关的 “Me Too” 风波。老实说，我本来完全没有想要录这方面的主题，一方面是我很不爱去蹭一些新闻的热点，好像只是要去赚点阅率；一方面，我觉得还蛮不堪的，堪称我人生的小黑点。然后。我本来是没有打算要让任何人知道，甚至我的家人朋友我都没有跟他们说过。像我一个这么爱分享的人，但是我却从来没有提过。真的会现在跳起来把麦克风打开开始录音的原因是，是我刚刚在看新闻，我是一个人在家，就是看最近新闻啊，政治人物啊出来分享他们的就是 Me Too 的事件。我就想到我自己的一些很不好的经 验， 然后我就自己自言自语说了一 段， 假装我在录 podcast。我没有想到我竟然讲到枯 萎， 所以我就发现 哦， 原来这件事情对我来说是有造成阴影的。只是我真的不敢去 谈， 因为我觉得太丢脸了。然后我就想 到， 我常常在收到 m i n a Sang 的回馈、听众回馈的时 候， 很多人会问我旅行是不是很危险。就是你一个女生出去旅 行， 真的 OK 吗？ 你怎么 敢？ 你怎么这么有勇 气？ 我也要强调一件事 情， 就是旅行是安全的。我旅行上遇到的好人绝对是比坏人多很多很多。但是为什么会有发生像这一类迷途的事 件？ 我觉得真的是你只要把握好一件事 情， 勇敢说不。就是你要很明确知道自己不想要，然后勇敢说不，然后不要让自己置身于危险的环境当中，其实是完全可以免于这样子的状况。然后也要前情提要一下，我分享了这两个故事，一个确实是发生在我旅行的时候，但是如果当初我更有意识的知道怎么去保护自己，那件事情不会发生。然后第二个故事是在台湾的时候。发生的，所以它其实是跟旅行没有太大的关系。可是我觉得使用交友软体的人跟要出去一个人旅行的人比起来，好像使用交友软体的人比较多。<笑>所以我觉得这两个故事好像都蛮有警惕人心的意义。最重要的是，我希望可以用我二十几岁不懂事的经验，来告诉你我现在三十几岁会替自己做的准备跟保护的方式。亲爱的女孩，尤其我知道有一些明纳桑，你可能还非常的年轻。如果你还只有十几岁，或者是二十出头的话，然后你很想要出去旅行，然后你有一天也会开始一个人旅行，拜托你一定要听完这一集，然后画好重点。在你任何人生当中有特别紧急的三秒钟、五秒钟的时候，你要及时的做出正确的选择跟反应。那接下来我就会开始分享我与 Me Too 最近的距离。第一个故事是发生在我大概27岁左右的时候。老实说，那时候已经不年轻了，可是我觉得我那时候的个性还是相对的软弱，跟现在比起来，呵呵相对的。个性人很好，然后比较容易不好意思，或者是比较容易不知道怎么拒绝人，对自己还在一个人格探索的阶段。那时候我刚结束墨西哥的花语志工的工作，然后展开一个人的背包旅行，旅行到了布宜诺斯艾达这个海边的城市，然后又到了一个更小的小镇，叫做塞乌里达。那在那边，我就是住在一间背包客栈。那通常我们住在背包客栈，就真的是大家都是朋友，你不会有太多的设限。我也，呃，我也很自然的会常常就是，比如说肚子饿了，我不会自己一个人去吃饭，我一定是问同房间里面或者是我看到的人，并不是我对他有意思，但我就是会直接问对方说，哎，要不要一起去吃饭？这对我来说是背包客栈的文化，非常非常自然的。所以那时候我就约了一个。新认识的朋友一起去吃饭，他是一个长得蛮块头蛮大的一个澳洲人，我对他没有任何的意思。那当然，吃饭过程中就聊天啊。他说他以前在政府机关里面上班啊，所以如果总统要开一些什么证件发表会啊，或者是一些重大会议的时候，他就是要负责统筹规划一切，要把麦克风设定好啊，然后要帮那个总统上茶、啊、喝水啊，也就是他是一个统筹活动的人。那我那时候也跟他分享，哦，我是办讲座的人啊，所以我们其实做的事情好像有点像，反正就是有简单的这样子聊天。那天晚上，背包客栈的一群朋友就是一起约了要去一间夜店跳舞、唱歌、喝酒，但是因为我不是很会跳舞，我对夜店也没有太大兴趣，所以我就没有去。那天晚上真的是整整间背包客栈几乎都是空的，就只剩下我而已，所以我觉得我的内心好像有一点点小小的寂寞。可是我也知道，我并没有很想要去喝酒。然后晚上可能大概一两点的时候，就先看到那个澳洲人回来了。那那个澳洲人那个时候可能已经有喝了几杯，而且他还带了一瓶酒回来。那他就问我要不要一起喝，所以我那时候并没有想太多，我就觉得好啊，一起喝。但是我没有想到的是，那个酒可能品质比较不好。因为我还记得他那时候跟我说：“哦，墨西哥真是太天堂了，就是酒怎么可以这么便宜？这瓶大概才一百多块，我就觉得没什么大不了的、啊。反正墨西哥本来就是一个酒很便宜的地方。我那时候我觉得我没有控制好我自己的酒量，就我酒量本来就很差。其实，然后通常我是不会在没有那么熟的朋友面前喝太多。可是那一天有一点点，好像是。”不断的被他怂恿的感觉，因为大部分的人都还没回来，所以我有一点像是本来要睡了，但是我也还没有很想睡。刚好有一个朋友回来了，你就突然觉得背包客栈有个人可以一起聊天，那就喝一点酒也没有关系，所以就跟他喝了一杯。那喝了一杯、两杯之后呢，他有一点，我觉得他也没有恶意，但是他就是有一点说：“哎，你你觉得我们两个人有可能把这罐喝完吗？”然后我就觉得。怀纳就是也没有什么不可能啊，反正最后就是我真的喝太多了，那是我人生第一次喝到短片，差不多我已经喝到非常醉的时候，他就是开始要亲我，可是因为我真的喝太醉，所以我也没有觉得要拒绝他的意思。再到后来，老实说，我真的中间有一段记忆是没有印象的，可是。当我回神的时候，我跟他已经发生关系了。当你就是慢慢在酒醒的时候，就会觉得怎么会发生这些事情？那时候的时间，我猜可能也已经凌晨三四点。其他的朋友慢慢回来了，所以我就开始觉得很丢脸，不想要让任何人知道我这件事，所以我才开始有一点意识，然后可以拒绝他，跟他说我不要，跟他说。我累了，我要回去睡觉。然后我还记得，当我回到房间的时候，我也听到越来越多的声音嘛，就是越来越多的朋友回来了，大家各自躺下。那个澳洲人，他甚至就是爬来我的床位，就是还想要继续跟我发生关系。但是我当然就是不要啊，所以我就是很严正的拒绝他，把他推开。我真的觉得很丢脸，我不知道怎么会。怎么会？就是前一秒你好像还在喝酒的场景，但是怎么下一秒你们已经发生关系了？那个过程真的是我完全不想要去回想，到底这一切怎么会发生？我只能说我真的喝太醉了，然后醉到我没有足够的理智去判断我到底有没有想要跟这个人发生关系。当然，我也没有办法去拒绝他，所以。我还记得，我隔天早上醒来的时候，大部分人都还在睡觉。我只是觉得非常非常的羞耻，非常非常的丢脸。然后我想要赶快离开这个地方。我根本不记得那个人叫什么名字，我也不想要让任何在这个背包客栈的人知道我是谁。所以我也刚好那一天本来就打算要离开那个城市。我一早醒来。赶紧包包款款嘞，就是背包收一收，我就去搭车了。离开那个城市之后，我也几乎没有跟任何人提过这件事情，因为我觉得对方一定会认为我是非常乐意、非常开心的。我也没有跟任何的朋友提过这件事情，因为我觉得是我自己喝醉了，我人生真的没有喝成那个样子。我觉得我甚至也没有办法怪罪对方。呃，把我灌醉，然后跟我发生关系。我觉得在对方的视角看起来，恐怕就只是他跟一个女生调情，然后他们一起开心的喝了酒，最后发生关系。但我觉得我心里其实是不愿意跟不想要这件事情的，只是那个时候我已经处于一个无意识的状态，所以真的是在那次事件之后，我每一次只要是喝酒的场合。我一定都会在我开始喝之前先问自己：假如我等一下喝到挂、喝到断片，完全没有自主能力，我相信我身边的人吗？如果说身边刚好有有你的女闺蜜、最好的女生的朋友，或者是有你的家人。有你信任的朋友跟环境，就那个地方绝对不要只是一间酒吧，你可能还要自己搭 Uber 回家，因为你如果真的喝到挂、喝到醉，你是连搭 Uber 回家的能力都没有。你一定要有一个人是可以完全抱着你，而且那个人是不会对你乱来，然后你可以完全的信任他，他会安全的把你送回家的这种场合，你才可以喝。讲这些好像是一个常识，好像是不是都应该每个人早就知道的吗？但我觉得真的是，可能你要自己碰过之后，然后真的是那个带满羞辱感的自己醒来酒醒的时候，才会才会知道说自己做错了一件啥事，才会知道自己怎么在那一天晚上没有保护好自己，才会知道。要怎么样去更谨慎、更小心？所以我们再重复一次，就是不管你是有没有在旅行，有没有在台湾，都一样。任何有酒精的时间，任何要喝酒的时刻，请你都先想象，如果你在那个当下、那个场合，跟那群朋友喝醉喝到挂，你完全没有意识的时候，那里面有没有你值得信任的人？如果有的话，你也觉得 OK， 还有你当下的状态就是想喝，好，那你就喝。可是如果没有的话，真的不要，不是说不要喝，但是你真的顶多喝一杯，你就知道该停了，就是绝对不可以再多喝。我真的后来几乎每一次有喝酒的场合，我都会这样子。以最可怕的前提，先在内心里面问自己：如果真的决定今天要喝比较多，我也会先跟我旁边的女生朋友说：“哎，我等一下喝醉的话，你是可以 cover 我，你是可以带我回家的吗？”等我女生的朋友跟我确定说：“哎，她也是愿意照顾我的，我才会真的喝比较多。”好，这是第一个想跟大家分享的故事，就是我人生当中唯一一次喝到断片的故事。第二个要分享的故事是发生在台湾，跟旅行完全没有关系，是我用交友软体跟一个网友见面发生的事情。那个时候我们在用交友软体聊天，我觉得都还算正常。然后我们甚至有很快速的试训一下，看看是不是对彼此有意思，想要见面。然后试训完之后觉得 OK， 然后我们也约了地点见面。那通常跟网友第一次见面，我一定都会希望是约在公共场合，可能是餐厅啊、麦当劳啊、星巴克啊都可以，但就是不要约在私人的空间。他那时候跟我约的一个点是一个路口，有点像是他的饭店附近的一个十字路口。我本来以为要在他饭店附近有一些小公园，我们可以走走路、散步、聊天，没想到我们见面的时候，他就很坚决地说：“我们上去聊天吧。”因为那时候还是。就是刚我刚回台湾的时候，就是疫情刚爆发的时候，所以那时候其实还不太 OK， 在外面走动，那就觉得好吧，勉为其难的，我就只好先进你房间，进你的饭店，我就开始觉得这个人有一点不对了，好像跟在嗯、呃、交友软体上面聊天的那个传讯息的感觉不太一样，在沙发区的时候。我老实说，也不觉得他有特别想要认识我，是一个正常的聊天。我只感觉他想要跟我上床，简单说就是这样。聊到最后，我有一点卡在，我到底要不要马上离开？可是那个离开会很唐突，我会觉得好像有一点没礼貌。然后另外一方面，老实说，我那时候也单身了好一阵子。呵呵我觉得疫情那个时候，可能很多人都有这个感觉，就是。你可能会觉得，反正交友软体认识的，那我们打一炮也好。可是我也知道，我并不是一个所谓性爱分离的人，我并不是真的可以找炮友的人，我还是很需要感情的基础。所以，我那时候有一点在在呃，就是 struggling， 在挣扎，想说我到底要马上离开，不要理这个人，还是说我就跟他一个晚上发生关系，就就这一个晚上。那后来我觉得。因为他呃，就是算是一个极力说服、蛮会说话的人，然后我又是一个非常好好好好小姐，很容易不好意思的人，我也不太知道要怎么样很明确的拒绝人，就我不是一个很果断的人，我觉得这也是一个这么多迷途的事件会发生的原因。然后台湾人又是一个这么好的人，这么好的文化。所以后来我就被他说服了，我就觉得好啊，算了，反正我又不是没有一夜情过，我就跟你发生关系看看吧。我们就移动到床上，可是我没有想到的是，光是前戏的过程就让我觉得很不舒服。我觉得他一点都不尊重我，他真的是急于把他的阴茎放入我的阴道里面，真的非常的不喜欢，不舒服。我我们也没有真的发生，我就喊卡。我就跟他说我不要暂停，然后他就有一点暴气，他就有一点更小登熊 key， 就恼羞成怒这样，然后问我说为什么刚刚说可以，现在又说不行？就是他还执意的想要继续。那那个当下，你当然知道男生的力量绝对是比女生大，而且我们都我们衣服都已经脱光，已经在床上了。可是我就是不要啊！我觉得我意识到，就是我觉得我刚刚那个那，就是从跟他见面，然后被他。呃，说服进入房间，然后再被他说服从沙发移到床上，然后再发现其实我真的是不想要跟这个人发生关系，我就是不行，没有办法。我当然就是要坚决住我自己的想法。所以当他还执意的想要继续，还想要再试试看的时候，我真的觉得这个试试看很可怕，因为这个试试看就是一个，嗯、呃，当他想要说服你的时候，就是会用这类的语词去告诉你。没关 系， 再忍一 下， 再试试看。但是你不 要， 就是不 要， 请你一定要说不。所以我那个时候用了一句非常强烈的句 子， 我就跟他 说：“ 如果你再继续的 话， 你就是在强暴 我。” 我是直接就是用英文讲出这句话。对， 对方是外国 人， 我真的很不喜欢这样子讲。但是我所认识跟约会到在台湾的外国 人， 真的百分之五十以上。比例很大，都不是好男人。<笑>我真的大部分在台湾外国人，我都不是很喜欢他们。尤其如果他们只是英文老师，就是如果他们对教学没兴趣，然后还在当英文老师的话，他们真的很不 OK。Anyway， 他就是刚好是我觉得最扎心的。在台湾的外国人，因为没有一个特殊的专场，只是因为他母语会讲英文，他就当英文老师。那时候是一直到我说出这句话，然后他还有一点就是你刚说什么，那我就是几乎已经是哭着跟他说，又哭又气，然后跟他说 ，If you are keep doing this, you are raping me， 就是直接说你再继续这样做的话，你就是在强暴我，他才真的停手，因为他也很害怕。我会不会真的去报警，还是怎么样？这会影响到他待在台湾的居留，或者是工作。然后他甚至还开始拿手机录我，<笑>我觉得超级荒谬的。就是我，我真的是拿着被子遮着我的身体，然后他他想要拿手机录音，然后就是要证明说这一切都是你情我愿，然后他没有逼迫我的意思。那我就是真的觉得羞愧到极致，我就是马上衣服穿一穿。然后离开现场。记得我离开他的饭店的时候，他竟然还追出来，然后还想要再说一些什么？对不起，我刚刚太情绪化，就是他还想要挽回什么的。但我真的觉得没有必要，没有需要，这真的是我不知道我在干嘛。那我觉得一方面也是因为我疫情那时候就是是毫无预警的回到台湾，那个时候我自己的身心状态都不好。刚回台湾的时候，我还在找我自己的事业的定位，然后我还没有预期到我要突然回来台湾，在台湾生活。我本来都已经就是习惯吃辣的，住在墨西哥，突然要回来，真的是要适应台湾呢、欸。那个时候，所以我觉得也因为自己当时的各种人生的状态，在心理的状态不好，别人看起来可能看不出来，可是我觉得每个人自己心里都知道你自己的。状态，你自己的状况啊，就是在最近算是好还是不好？然后我总是很容易在这种状况很不好的时候，去吸引到这些很渣很渣的人。我觉得也还好，那时候我至少还是有一点理智，可以很用力的说不，然后然后仓皇的逃离现场。可是可是也真的，那是一个好大的警惕哦，就是就是想要跟所有。女性的听众朋友们，分享：我们在很情绪低落的时候，或者是人生比较不顺遂的时候，如果这时候你向外去寻求感情上的支柱，这个时候如果你遇到很贴心的暖男，就是非常好，你会觉得好像得到救赎一样。但是如果这个时候你遇到的是非常非常烂的、非常非常渣的人，你只会更看不起自己，你会觉得很痛苦。你怎么会？让自己置身于这样子的状况，然后我觉得更糟的是，因为你当下不够自信、不够了解自己，看不到自己的好。任何一个人那个时候进入到你的生命中，你都觉得很想要抓住他，你都觉得他好像是你的浮木，你很想要从他那边得到安慰。可是你却被他做这么不好的对待的时候，那个伤害、那个冲击，真的非常非常的。痛苦。然后，另外一件事情是，我们在约会的时候，总会有一个暧昧期。这个暧昧期的时候，常常是男生已经想要发生关系，但是女生可能还没有。那我也希望女生，就算你对这个男生有好感，不管你觉得他很帅，或是也许你之前聊天聊得很好，可是如果说男生想要发生关系，可是你还不想，然后你还不觉得是时候。你一定要说不，你一定要很坚决的、很明白的告诉他，我拒绝你不是因为我不喜欢你，或是不是因为我对你完全没意思，而是只是因为我自己的状态还不 OK。这个我们在之后跟心理师完整的讨论的主题里面也会提到。我甚至想到，我连跟我的初恋男友，我其实那个时候第一次跟他发生性关系的时候，我也不想要发生。但是呢，还是发生了。我觉得那一件事情对我来说，回想起来真的是一个创伤。哎，对，一样就是因为是一个渣男嘛，<笑>所以呢，再加上我那时候刚在一起，我非常喜欢对方，我也觉得我不知道要怎么喊停，我不知道要怎么拒绝，所以我们就发生关系了。那当然，后来因为我们就是男女朋友，所以后来的当然就会是比较。比较正常，会是一个你越来越 ready 好的状态。可是我觉得好不公平哦！为什么对女生来说，就算是你的男朋友或是你的老公，都有可能会变成你的性侵的对象？那其实我之前在节目上也有分享过一个，就是我觉得。我最接近迷途的距离，就是在第三十集，我分享了我沙发冲浪在一艘船上的故事，很长。我有朋友问到我说有没有遇过什么危险的事情在旅行的路上，我可能大部分都是举这这个故事。如果说你还没有听过这集的话，也可以欢迎你可以回去听第三十集。那一次的故事就是，呃，我也是以一个旅人的角度认为。就是跟对方当朋友，然后他后来就是邀请我，因为我们就在船上嘛，然后他邀请我去他的房间看电影。但其实，在船上也没有什么事情，就是比起来，我已经跟他聊天聊了两个整天，我已经不想再跟他讲话了。所以我就觉得，好吧，那我就去看电影。那没想到的是，在看电影的时候呢，因为我就跟他说，我觉得好像船有点晃，有点晕。他就跟我说：“你会头晕吗？”那我帮你按摩。他就把我手拿过去按摩，他就说他学过泰 massage。那时候我就觉得有点尴尬，因为我不知道怎么拒绝人。后来就是手慢慢抽离之后，我也没有要跟他怎么样。在看完电影之后，要我要离开回我的房间睡觉的时候，他就问我就是要不要给他一个 good night hug。那我就是抱了他一下，可是我没有想到我在抱他的时候，他手就扣住我的脖子、我的肩膀，然后他是很用力的扣住，完全没有要抽手的意思。我最后甚至。其实它发生的时间非常短，大概只有三秒、五秒的时间。我甚至是用我的身体、用我的手去推开它，就是我要回去，我要回去睡觉了。它还是没有松手的意思，直到我说 “Let me go”， 让我走，它才瞬间把手放开。那我觉得这个状况也是，就是因为我们是沙发冲浪那。如果说今天你综合了我以上的故事的状态，我说个人的状态，你正处于人生的低潮期，你对自己超级没有自信，你不是那么喜欢自己，你渴求一段关系，你希望有一点安慰，那是不是今天就算眼前有一个人，你并没有那么喜欢他，你会不会也很容易因为台湾的对不起文化、不好意思文化、不好意思拒绝，然后你就不敢说不，你就跟他发生关系？我觉得真的是很可怕的。事情，这并不是一个假设性的故事而已。那我觉得还好，是我那时候真的非常清楚，我真的没有想要跟那个人发生关系，我真的没有喜欢他，所以我就是很严正的拒绝他，而且我也觉得他应该不会对我怎么样，因为他在 Couchsurfing 上面页面上的评价其实是好的，而且是男生女生都有留言，有非常多的评价，所以我那时候这么严正的拒绝他以后。那他就松手，然后我们就好像没事一样，我就回到我的房间。可是那天晚上，我确实是带着非常忐忑的心情入睡，我甚至都已经想好，我如果要跳船，我要怎么样，就是游回码头。<笑>然后隔一天，我就是马上。搬走，虽然说好像没有事一样，就跟他说再见。然后我是赶快就是找了另外一间沙发冲浪的女主人。我后来还有跟那个女主人提到就是这个事情，那那个女主人也是跟我说，就是还好你现在来了，那就是放心这边很安全，就觉得很感人。还很巧的是，那时候刚好遇到三八妇女节。那在墨西哥那那个时候，那个小镇还有一个游行，然后我们在游行的时候，我跟这个女主人在游行的时候，还又遇到了一次这个船上的沙发主。我那时候真的觉得很尴尬，就是完全不敢看那个人，或者是就是只敢很快 say hi， 然后就假装没事，赶快跑走，赶快飘走。完全可以理解最近迷途事件上面的女人们、女孩们、女生们。所分享的，他们到现在回想起来都还觉得会发抖，都还觉得很害怕。好，我觉得最后还是再做一个总结，就是给所有的很很害怕不好意思拒绝人的不好意思小姐们，请你们在旅行的路上，在谈恋爱的路上，第一个如果是喝酒的场合啊，甚至是。有药物，就是可能有大麻、啊，有一些台湾无法取得的非法药物，然后在国外其实是非常稀松平常的事情。在你决定要抽大麻之前，要喝酒之前，要尝试各种药物之前，你先想象一下，如果你当下在三十分钟后、一个小时后，你就会醉到不省人事，你就会抽大麻，抽到无法控制自己，忘记自己在干嘛。你身边的人是不是你所信任的朋友？你身边的人是不是真的会为你好，不会占你的便宜，然后一定会安全的把你送回家？你才可以喝那杯酒，你才可以抽那根大麻。第二点是，如果你使用交友软体跟网友见面，第一次见面，请你一定一定要约在公共的场合，除非你就是要去约炮啦，除非你就是觉得说，哦、我今天就是要去打一炮，你直接去他家看猫、看 Netflix 都可以。但如果你不要的话，就是约在公共场合、咖啡店、餐厅、公园、爬山、潜水都可以，但是不要约在私人空间。管他说什么，想要说服你的话，管他口才再好，都不要理他。你就是说不，就是说不，也不用觉得对不起他，或者是不好意思。第三，不管他是谁，是你的恋人。是你喜欢的人，是你有意思的人，是你的上司，有名有望的人都不重要。重要的是，只要你不想跟他发生关系，当下那一天那个 moment， 你没有想要跟他做爱的话，请你就是严正的拒绝他，绝对不要因为他的任何一分言辞而屈就而妥协。因为记忆是会活在我们的身体里面的，要不然我现在也不会录节目录到哭。我不会，甚至因为我是想起跟我的初恋男友第一次上床，然后就觉得很难过，非常非常遗憾，我的第一次性经验怎么没有被好好的对待？今天真的是非常非常沉重的一集。我觉得要不是因为这次的迷途风波，我真的是我本来真的打算一辈子都不会提这些故事，切身经验的痛、欸。哎，那我觉得，我觉得也感谢这些经验啦，因为。这些都是发生在我二十几岁的时候的故事，我觉得可以把它归类为说，哎，当初太年轻太傻，然后不知道怎么拒绝人啊，不知道该怎么样用什么样的方式保护自己，不知道什么叫做保护自己，不知道保护自己的方式，其、就、实、是、你就是大喊说不啊，然后马上跑走啊，逃离现场啊，管他就是不用再听他们讲一些什么就是说服你的话，我真的觉得。哎，那时候都是因为，就只能我觉得，甚至我会有点怪自己个性太软弱。那我还蛮开心的是，至少现在我三十几岁了，我我觉得我已经懂得要怎么样拒绝，要怎么样在不对的场合就不要喝，就不要抽，然后要怎么样去判断这个男的是不是只想跟你上床，而没有想要真心的认识你。会特别录这集节目，真的就是觉得。现在大家其实大家出去旅行的年龄也越来越年轻化了，就是我们的书就叫《十六岁撞游客》，对不对？我觉得你在十几岁、二十几岁出去旅行的时候，这些事情一定会遇到，一定会有很多人生的那个关键时刻，你不知道到底是要说不吗？但是又不是那么的确定，你真的还不是那么确定，你就先说不就对了。然后现在交友软体也这么的流行，几乎我觉得十几岁的年轻人，大部分的人应该也都都是用交友软体来找到男女朋友的吧。所以并不是说这交友软体或者是一个人旅行是危险的，而是你一定要知道怎么去预防这些状况发生。如果你有任何的故事想要跟我分享，欢迎你到 Instagram 上面，呃，私信我，跟我聊聊天。我的 IG 账号是 j a s t Journey 1 1 5 J A S J O U R N E Y， 然后是数字的115。那当然，如果你觉得你身边有任何一个就是傻女孩、傻朋友，感觉她可能随时会。做出一些让自己后悔的事情，请你一定要把今天这集节目分享给他，然后一定就是彼此之间要互相叮咛。哎、欸，你如果不是跟我一起出去的话，你不可以喝挂、哦，或者是我们有时候会两个两个朋友约出去，会先讲好说哪一个人可以喝醉，另外一个人不准喝醉，另外一个人要保持清醒照顾人，这些都是要讲好事前在大大家都还有意识的时候沟通清楚的。在我旅行这么多国家，认识这么多来自。世界各地的朋友之后，我会很深刻的发现，台湾人的好真的是特别特别的好。但有时候我其实会去怀疑說，说台湾人的好是不是因为我们整体文化的一个教养，然后让我们会总总是会说不好意思，总是会觉得麻烦别人。但是在蛮多西方世界的教育里面，没有啊，你没有在麻烦别人，你没有对谁有做出任何的不好意思或者是对不起，所有的。应该，所有你自己的意见、你自己的想法都是理所当然的，都是可以提出来讨论的，不用觉得不好意思。今天这些就是我想要分享的内容，因为我之前有去高中演讲过，真的看到很多年轻的美眉们，我觉得大家都有一个想要出国旅行的梦想。那年轻的美眉们那时候也问我很多关于爱情的问题，大家也都对于爱情有一个美丽的幻想，可是。如果说你自己的个性状态都还没有稳定之前，可能会有一些不好的人来接近你。那在那个时候，我希望你至少知道，要知道怎么样去拒绝对方，要知道怎么样不要让自己置身于危险的地方。希望这集对你来说有帮助。我们今天的节目就到这边，非常感谢老天爷可以让你听到我的声音，也非常谢谢你收听节目到最后一刻。感谢你的收听 ，Thank you, gracias。我们下次见喽 ，See you, adios， 拜拜。